0: Týždeň teda od 7. do 13. marca má nadpis Tvorivá láska. Základný verš, ak poskytneš hladnému počelom, sám túžiš a nasítiš strápeného, potom zažiarí tvoje svetlo v temnosti a tvoja tma bude ako poludňajší jas. Láska nikdy nezliha. Kantor, teda hlavný spevák v synagóge, a jeho manželka, ktorí žili v Lincolne, v štáte Nebraska, začali dostávať výhražné a vulgárne telefonáty. Zistili, že prichádzajú od vodcu rasistickej americkej skupiny, známej pod názvom Ku Klan. Pretože už vedeli, o koho ide, mohli sa obrátiť na políciu. Ale rozhodli sa pre iný radikálnejší postup. Dozvedeli sa, že tento muž je mrzák a tak jedného dňa sa objavil pred jeho dverami tanier, na ktorom bolo kurča. Úplne ho to viedlo z miery. Ich láska roztopila jeho nenávisť. Manželia ho navštevovali ďalej, priateľstvo sa medzi nimi prehlbovalo a dokonca istý čas uvažoval o tom, že sa stane židom. Toto hľa je pôst, ktorý ja mám rád. Rozviazať puta neprávosti, spretrhať povrazi jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo. Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému? Šidovskí manželia z Lincolnu sa postili tak, že sa podelili o svoje jedlo s hladným prenasledovateľom. A tak ho vyslobodili zo zajatia jeho vlastných, nespravodlivých predsudkov a predstav. A tento dôležitý duchovný princíp chceme si priblížiť na základe toho, ako nám to podáva prorok Izajáš. Pri štúdiu tejto úlohy sa chceme zamerať na Božie pozvanie k jeho deťom, ktoré chce nasmerovať ku kreatívnej a praktickej láske, nielen k nemu, ale k druhým ľuďom. V kapitolách 55 až 58 Pán Boh ukazuje svoju lásku k ľuďom, a vzor jeho lásky má byť motiváciou pre tých jeho nasledovníkov vo vzťahu k okolitému svetu. Božia kreatívna láska, to je nadpis na nedelu, čo sa týka osnovy úlohy. Ľudská kreatívna láska, teda vzťahy na miesto formálnosti, to máme na útorok. Praktická pomoc núznym je streda. A sobota ako deň budovania vzťahov, tak to sa, na to sa pozrieme bližšie vo štvrtok. Poďme sa pozrieť na nedeľu, nedeľa 7. marca, kúpovať zadarmo. Poďte všetci smedný k vode, aj vy, čo ste bez peňazí. Kúpujte a jedzte, poďte a kupujte. Kúpujte zadarmo bez platenia víno aj mlieko. Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlieb a vašu robotu za to, čo nenasíti? Pozorne ma počúvajte a budete jesť dobroty, vaše hrdlo si v hojnosti pochutí. Naklonte si uši a poďte ku mne, počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami väčšinú zmluvu a preukážem milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi. Hľa, urobil som ho svetkom pre ľudí, ich kniežaťom a vládcom. Hľa, privoláš národ, ktorý nepoznáš. Národy, čo ťa nepoznajú, pribehnú k tebe kvôli hospodinovi, tvojmu Bohu, svetému Izraela, lebo ťa oslávil. Hľadajte hospodina, kým sa dá nájsť. Volajte ho, dokiaľ je nablízko. Bezbožný nech zanechá svoju cestu a hriešny svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k hospodinovi a on sa nad ním zmiluje, k nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa. Na získanie pozornosti alebo posilnenia naliehavosti a dôležitosti toho, čo nasleduje, Prorok použije citoslovce o alebo v niektorých prekladoch oj, dokonca hoj. Ľudia, ľudu je adresované pozvanie. Každý, kto je smedný, má možnosť sa napiť. U Izajáša je voda spájana s dávaním ducha svetého viliatého na zem, ktorá je vyprahnutá hriechom a neposlušnosťou. Napríklad Izajáš 32.15. Na týchto miestach je táto duchovná voda prísľubom. Každý je teda pozvaný, aby prišiel, každý je pozvaný k tomu, aby sa napiela. Toto volanie pripomína Kristové komentáre ku Samaritánke v Jánovej 4. kapitole, alebo jeho zvolanie v chráme v Evangelium podľa Jána v 7. kapitole. Krik ktorý zaznamenáva prorok Izajáš, odráža opakované pokrikovanie orientálnych predajcov vody. Iní v ňom vidia volanie múdrosti v prísloviach, ktorá, ktorá pozýva svojich poslucháčov na banket. V každom prípade však je tu to pozvanie rozšírené na osoby, ktoré nemajú prostriedky na slobodné prijatie vecí, ktoré tak vo svojom živote veľmi zúfalým spôsobom alebo zúfalo potrebujú. Pozvanie vyzerá paradoxne, alebo vyznieva paradoxne. Ako si môžete kúpiť niečo, keď na to nemáte? Niečo bez peňazí. Víno a mlieko predstavujú hojnosť božieho požehnania. Nejedná sa v prvom rade o fyzické nápojenie a nasýtenie. Obidva nápoje sa používali ako sviatočný nápoje, alebo nápoje pri slávnostiach. Akého obchodníka by napadlo predať svoje zbožie zadarmo? Je jasné, že iba hospodin si to môže dovoliť. Ponúka odpustenie a väčší život. A pokora je predpokladom k prijatiu Božieho milodaru. Pozorný, pozorným načúvaním slov, ktoré Hospodin hovorí k prorokovi, prináša radosť z ochutnania z tohto jedla, alebo radosť z tohto jedla a z jeho bohatstva. Jedná sa teda o duchovnú vitalitu, ktorá pramení z poslušnosti vo vzťahu k Pánu Bohu na rozdiel od mrzutosti sveta, ktorý je postavený na vzbure voči nemu. Verš 3. Prorok zdôrazňuje výhody, ktoré získavajú tí, ktorí ho poslúchajú. Základné ingrediencie pre život človeka sú načúvanie Bohu a prichádzanie k nemu. Týka sa to vzdania sa nevery a vzbury a prijatia teda božích opatrení pre život skrze obeď služobníka. Apoštol Pavel to pripomína v liste Rímanom, kedy hovorí, že pokiaľ neposlúchame hospodina, nemôžeme byť v plnosti ľuďmi, lebo všetci zhrešili a nemajú slávu Božu. Hospodin ponúka dve konkrétne výhody tým, ktorí k nemu prídu a dostanú to, čo slobodne ponúka. Tou prvou výhodou je väčšná zmluva. Je to odkaz k tomu, alebo na to, že hoci sa Izrael previnil, božia láska a odhodlanie ho zachrániť, to sa nemení. Ľudia môžu mať pocit, že zničenie vlasti a vyhnanstvo sú znamením, že Hospodin zabudol na zmluvu, ktorú uzavrel z Izrael. Ale v našom texte Hospodin prehlasuje, že tomu tak nie je. Všetko to, čo majú urobiť, aby zakúsili nemennosť hospodinovej zmluvy, je reagovať. To znamená posluchnať, pridať sa na jeho stranu. Pridať sa, zareagovať na jeho pozvanie. Pre Izrael je dôležité, aby sa v tomto okamihu dejín objavila zmluva. Tá je ústredným bodom izraelského sebapochopenia a bude založená na novej báze. Pôvodná zmluva bola rozbitá, zničená, zrušená zo strany teda človeka. Ako teda by mohol Izrael pokračovať v zmluvnom vzťahu s Bohom, keď všetko zničil? Podiel na novej zmluve je pre Izrael možný skrze dielo a život dávidovského mesiáša, služobníka. Nová zmluva u Izajáša je spojená s mesiášskými nádejami. V úvode je prejednávaný dom dávidov tých našich textoch. Na prvej strane je predstavený ako skorumpovaný, na jednej strane je predstavený ako skorumpovaný, a vystrašený, napríklad v 7. kapitole, 12. a 13. verši, inde je zase predstavený, že končí v otroctve babylonského kráľa, teda ten dom Dávidov. Dávidov dom je ale zároveň zobrazený ako výhonok jeseho, skrze ktorého má byť ustanovené Božie kráľovstvo. A kapitoly 40 až 55 vrcholia službou služobníka, ktorý mal konať to, čo mal robiť dávidský dávidovský mesiáž. Zmluva teda prichádza po diele služobníka, po tom, čo služobník vykonal a je teda obnoveným dávidom zmluvy. Vo 4. a 5. verši máme že Dávid a zmluva, ktorú s ním uzatvoril hospodin, má zvláštny význam. Zmluva s Dávidom bola základom pre nádej Izraela, najmä teda júdu na záchranu. Bola nepodmienená a istá na rozdiel od tej zmluvy s Mojžišom, ktorá bola podmienená poslušnosťou. Teda aspoň v tom našom kontekste biblickom Izraeliti povedali, že to budú konať že budú poslúchať. Táto zmluva s Dávidom bola spoľahlivým základom dôvery Sionu, čo preukázali alebo na čo poukázali aj Izajaš alebo Chiskiaš. Dávidovská zmluva je uzavretá iba počúvaním. Preto sú ľudia vyzvaní k tomu, aby načúvali alebo nakláňali svoje ucho. V piatom verši sa adresát zmení. Už tu nie je mužský rod množného čísla, ale tu máme jednotné číslo. Takýmto spôsobom bol oslovovaný hospodinov služobník, teda v jednotnom čísle. Niektorí vykladači to adresujú smerom na dária, že za jeho čas tá jeho ríša vládla ako ríša, alebo vládol v tejto ríši ako ríši, že ju vybudoval. Ale my môžeme vnímať na základe toho, čo sme si aj povedali predtým, že týmto hospodinovým služobníkom je Ježiš Kristus. On je ten, kto k sebe pritiahne národy. A to všetko sa udialo po završení jeho pozemského diela, kedy sa evanielium rozšírilo medzi pohanou do celého sveta. V šiestom verši sa hospodin priblížil k svojmu ľudu v diele svojho služobníka. Je pripravený sa svojmu ľudu nechať nájsť. Chce utešiť zúfalcov, chce odpustiť hriešnikom, chce oslobodiť tých, ktorí sú spútaní. Čo je podmienkou požehnania? Hľadanie a volanie na neho. Hľadanie môže byť úprimné, ale môže byť aj neúprimné. V našom prípade sa ale jedna o hľadaní, ktoré uvádza jeho vôľu do svojho života. Izajáš hovorí, že nie sú to informácie, ktoré by, mali hľadať, ktoré by sa mali hľadať od hospodina. Čiže len poznanie, len znalosť. Ale je to jeho prítomnosť a charakter, ktoré im túži. Dať. Tí, čo opustia ničomnosť a obrátia sa k hospodinovi, takže ho budú skutočne naozaj hľadať a vzývať, tak tým je zasľúbené, že ho nájdú. Ezechiel píše o znechutení voči tým, ktorí ho neustále hľadali, ktorí teda neustále hľadali slovo od hospodina, ale jeho v skutočnosti nehľadali. A tak sa stáva v našich životoch, že ako ľudia hradi prijímame Božie dary, ale bojíme sa vpustiť dárcu do našich životov, lebo sa bojíme, že stratíme iluzornú kontrolu nad sebou. Izajáš jasne teda pripomína, že hľadať hospodina znamená odvrátiť sa od našej ničomnosti a neprávosti. Samotný verš dáva celému segmentu univerzálny tón, ktorý je tónom rozšíreným, akoby to bol len návrat z toho exílu. Problém Izraela je viac ako len útlak a otroctvo. Hoci sú to skutočné problémy a vyžadujú riešenie, nie sú konečné. Poslednou otázkou je, ako môžu hriešni ľudia žiť so svetým hospodinom? Vyriešenie prvých otázok bez tejto nič nerieš. Vyriešme túto a ostatné je možné zvládnoť. Ak nájdeme mier s Bohom, máme prístup k jeho moci a k jeho väčšnosti. Nič ho nemôže položiť, nič ho nemôže poraziť. Vďaka službe služobníka namiesto spravodlivého hnevu a odplaty nachádza kajúcnik súcit a znásobenú milosť. Ako môže ľud, ktorého hriech vyhnal z Božej prítomnosti, to je zo zasľúbenej zeme, byť navrátený späť? Zburu je možné omilostiť. Ak sa odvrátia od zbury, vyznajú svoj hriech a príjmu obeď za hriech, to je príjmu dielo alebo príjmu služobníka. Potom je možné mať niečo nekonečné lepšie, ako len obnovenie, fyzické obnovenie judu. Zažiť je tu možné obnovenie samotným Bohom. Máme prichystané otázky. Spasenie je zadarmo. To znamená, že neexistuje nič, čo by sme mohli urobiť, aby sme ho získali. Naše skutky nikdy nebudú dosť dobré na to, aby nás zachránili. A napriek tomu tvoja záchrana stála tvojho spasiteľa veľa. zaplatil vlastným životom. Aký dosah má táto skutočnosť na to, ako vnímaš zodpovednosť za svoj ďalší život? Pondelok 8. marca, nadpis Božie myšlienky a cesty. Veď moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok, hospodina. Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Lebo ako pada dáš a sneh z neba a nevráti sa ta, ale zavlaží zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť, Vydá se meno nasiatie a chlieb na jedenie, tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Preto vyjdete s radosťou a v pokoji vás vyvedu. Vrchy a kopce budú pred vami s radosťou plesať a všetky polné stromy budú tlieskať rukami. Namiesto bodľačia vyrastie Cyprus, namiesto prhľavy vyrastie Myrda. Bude to na slávu gospodinovho mena, na večné znamenie, čo sa nepominie. Ak by ste nevedeli, tak prhľava je žihľava. V 8. a 9. verš. Paralelizmus myšlienok a ciest je významný. Dôležitý. To je opakovanie myšlienok. Tvoria totiž to jeden spoločný jednotný celok. Nejde tu v prvom rade o zrovnanie alebo porovnanie stvorenia, stvorenstva a stvoriteľa. Ale skôr o to, že človek, ktorý žije život bez Boha, nie je s ním kompatibilný, nie je s ním v súlade. Že viera, bez neho, alebo, pardon, že viera v Neho bez Života podľa neho nie je v skutočnosti vierou. Ako píše Jakub, viera bez skutkov je mŕtva. Navonok sa človek môže javiť ako spravodlivý, ale život bez závislosti na Bohu ukazuje, že spravodlivým v skutočnosti nie je. Dôvody, prečo by ľudia mali hľadať pána a odvrátiť sa od bezbožnosti, je možné pochopiť, Tromi spôsobmi. Ten prvý je, hoci ľudské myšlienky hovoria, že odpustenie je nemožné, Božie myšlienky nie sú ľudskými. To druhé, hoci ľudské myšlienky hovoria o tom, že Božie sľuby o zmluve s Izraelom boli zrušené hriechom, hospodin tento sľub naplní. A ten tretí spôsob, ľudia by sa mali odvrátiť od hriešných spôsobov a myšlienok, lebo nie sú božými spôsobmi a božími myšlienkami. Každá z nich, z tých, alebo každý z týchto spôsobov sa dá porovnávať a dá sa zladiť s inými pasážami písma. Takže nejde o to, či sú v súlade alebo nie sú v súlade s biblickou teológiou ale v rámci kontextu sa javí najsprávnejšou tá posledná, to je potreba odvrátenia sa od hriešných spôsobov. Podobný slovník používa aj kniha príslovie, napríklad 3. kapitola, 5. a 6. verš. Naše nasmerovanie je dané prvotným hriechom a jediné odvrátenie sa od neho smerom k Bohu prináša pokoj a prináša mier. 10. a 11. verš sú druhým dôvodom, prečo by sme mali hľadať Pána a opustiť svoju ničomnosť. Dôvodom pre návrat k Hospodinovi je absolútna spoľahlivosť jeho slova. To, čo on riekol o istote odpustenia, je absolútne spoľahlivé. Na to sa dá úplne spoľahnúť. Ale naviac Všetko, čo hospodin riekol, je spoľahlivé, či už vo vzťahu k nemu, vo vzťahu k jeho láske, alebo o realite, či bláznostve modlárstva, či o ľudskej situácii, alebo nutnosti pokánia. Táto myšlienka je rozšírená porovnaním dažďa a slova. Na Blízkom východe prítomnosť a neprítomnosť dažďa bola Otázka životo, bola otázkou života a smrti. Dášť v pravý čas bola prezvesť kvalitnej plodiny, čiže dostatku jedla pre nadchádzajú rok, nadchádzajúci rok a osivo ako plodina pre rok nasledujúci. Ak dášť neprišiel, stratila sa nielen úroda, ale tiež osivo a človek sa hladu pozeral do očí. V silnom porovnaní proroka Izajáša, tak Izajáš hovorí, že Božie slovo je ako dážď. Porovnáva teda najmä účinnosť obidvoch entít. Každá z nich dosahuje svoj cieľ svojim požehnaním a oživením života, pre ktoré boli určené. Obe, teda dážď, aj slovo sa posplnení, vracajú, posplnení cieľa a vracajú do neba. Myšlienka návratu nie je najdôležitejším bodom, tým je dosiahnutie Božích zámerov. A v celej knihe proroka Izajáša sa stretávame s touto ústrednou myšlienkou. Je tu teda predstavená myšlienka, že hospodin hovoril zrozumiteľne. Prehovoril, aby odhalil svoje plány a svoje zámery v kontexte ľudských dejin. A to, čo on povedal, to sa naozaj uskutočnilo, to sa stalo. A tieto plány, ako hovorí aj prorok Jeremiáš, sú nadovšetko dobré. Hospodin má v úmysle požehnať ľudskú rasu, odpustiť jej hriechy, vykúpiť jej zlyhanie a dať stálosť jej práci. To všetko je dosiahnuté prostredníctvom jeho zjavujúceho sa slova. Zdrojom života teda nie je dášť, ale Božie slovo. Nie pochyb, že najväčším zo všetkých veľkolepých tajomství vesmíru je plán spasenia. To, že sa stvoriteľ vesmíru ponížil a zaudial človečenstvom, že žil ťažkým životom plným bolesti a nakoniec zomrel na miesto nás ako obec za hriech, aby nám mohol odpustiť a preukázať milosrdenstvo, je pravda, ktorá bude po celú väčnosť rozochvievať srdcia Božích stvorených bytostí. Vykúpenie to je téma, do ktorej tu je nahliadnúť nieli. A táto téma bude vedou a piesňou vykúpených po nekonečnú väčšnosť. Nezaslúži si, aby sme o nej dôkladne uvažovali a študovali už teraz. Vspomeň si na zlé veci, ktoré si urobil, na ľudí, ktorým si ublížil, na neláskavé slová, ktoré si vyslovil, na situácie, v ktorých si sklamal iných. A o tebe ani nehovoriac. Ďakujem Ježišovi, ti to všetko môže byť odpustené. Môžeš sa znovu postaviť pred Boha ako dokonalý a spravodlivý. Ak toto nie je zázrak a tajomstvo, tak čo potom? Útorok 9. marca. Nadpis Zdanlivá zbožnosť. Volaj z plného hrdla a neustávaj. Zvýš svoj hlas ako trúba. Oznám môjmu ľudu neprávosť a Jakobovmu domu jeho hriechy. Veď dennodenne sa ma dopytujú a túžia poznať moje cesty, ako ľud, ktorý koná spravodlivo a neopúšťa Božie právo. Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy a túžia po mojej blízkosti. Prečo sa postíme, keď to nevidíš? Koríme sa a nevnímáš to? Pozrite však, v deň svojho pústu idete za svojim potešením a preháňate tých, čo ťažko pracujú. Veď sa len preto postíte, aby ste sa vadili a škrípili a búšili zlostnou pestou. Nepostíte sa ako v deň, keď chcete, aby váš hlas bolo počuť na výšinách. Či toto nie je, či toto je púst, ktorom mám záljubu a deň, keď sa človek korí. Či treba hlavu skláňať ako trstina? Vrecovi, vrecovinu v popolosi ustieľať. Či toto možno nazvať pôstom a dňom milým hospodinovi? Izraeliti sú v tejto časi predstavené ako boží následovníci. Celý text ich vysvetľuje a odhaluje ako tí, ktorí sú verní v bohoslúžbách. Tí, ktorí konajú pôstne veci. Ale spôsob, akým žijú po skončení náboženských úkonov či ich prejavov, ukazuje, že ich konanie je len vonkajšou formou. A tejto forme chýba úprimnosť a srdce zapálené pre hospodina a jeho zákon. Izaiaš 58. Izajáš v 58. kapitole predstavuje Božie očakávania. A tie božie očakávania sú predstavené Izraelitom ako cieľ alebo zámer. To, čo od nich očakáva. Sekcia 58.1 až 14 je akousi reminescenciou, to je spomienkou alebo návratom ku prvej kapitole 10. až 20. verši, kde sa hovorí o bláznostve, o pochabosti, o nezmyselnosti formálneho náboženstva. Obe kapitoly, 1. aj 58, rovnakým spôsobom vypovedajú, vypovedajú o potrebe zmeny znútra. O tom, aby sa správne veci, ktoré konajú, a o nich konajú tie správne veci, majú tú správnu formu, boli konané aj zo správnych pohnutok. Pravda bez lásky je odsudzujúca, Láska bez pravdy je zavádzajúca. A tento rozmer, to je pravda bez lásky, forma bez zmeny, zváza človeka k pocitu seba sebauspokojenia. Kým v kapitole 1. zaznieva tón ohrozenia, ak neposlúchnete, tak budete zničený. v 58. kapitole je tón zmenený. A to z dôvodu, že služobníková práca, zmierenia, vďaka nej, tento tón sa zmenil, a vďaka tomu i môže byť človek vypočutý. Tí, ktorí sa považujú za súčasť jeho komunity, môžu vidieť ruku láskavosti, ktorá im bola podaná, ale zároveň jej uchopenie tejto ruky znamená rozhodnutie sa to znamená voľbu pre Boží spôsob života. Text nám poukazuje na náboženstvo, ktoré je povrchné. Ktoré len je navonok. Chýba mu rozmer srdca. A tak Izraeliti, ktorí ho praktizujú, predpokladajú, že sú Božím ľudom A tieto predpoklady plynú vďaka postaveniu a dedičstvu, že sú deťmi Abrahámovi. Toto však ale nerozvíjali vo vzťahu, k zaobchádz- vo vzťahu zaobchádzania s inými ľuďmi, ktorí nemali ich postavenie a moc ako oni. Milosť, ktorú teda dostali, bolo potrebné preniesť na tých ostatných. To znamenalo byť v zlúve s hospodinou a nielen dodržiavanie rituálov. V prvom verši je prorok vyzvaný k tomu, aby nehovoril pokojným hlasom, ani aby hovoril privátne, súkromne. Jeho hlas má znieť ako trúba, a v pôvodine je použité slovo šofar, trúba z baraního rohu. Na tomto sa trúbilo, aby sa získala pozornosť komunity na poplach, či dokonca spoločnú činnosť. Počuť hlas šofaru, Znamenalo zastaviť sa, spozornieť a dávať pozor na to, čo sa bude deať. Jeho posolstvo má strhnúť masku samoučelného náboženstva, ktoré je formálne, teda slovné, je len v teórii slova, ktoré ale v skutočnosti nie je nič iné, ako vzbúrov oči hospodinu. Naopak je tu potreba zmeny. Je tu potreba chirurgického zásahu srdca, podstaty samotného človeka. V druhom verše je dom Jákovov označený vinou, hriechom. Je to však ale ľud, ktorý hľadá hospodina každý deň. Úsilie a túžba prezrádza, že to myslia vážne. Dokonca sú presvedčení o tom, že tí, ktorí nevenujú pozornosť božím formám náboženstva, teda modlitbe, prídeniu do spoločenstva a ďalším veciam, títo si privodia jeho hnev a nedostanú výhody jeho moci. Vypadajú, oni vyzerajú ako národ, ktorý činí spravodlivosť, ktorý neopustil svojho Boha. Kľúčové slovo je ako. Byť ako taký národ a byť takým národom je veľký rozdiel. Nábožný ľud vo verši 3 a 4 podáva stiažnosť. Postíme sa, kajáme sa a žiadna odozva. Všimnime si ich otázky, lebo tie nám predstavia, alebo skôr prezradia predstavu a vnímanie to, ako to vnímali ich. Vnímanie ich náboženstva, ktoré v skutočnosti neprináša uspokojenie ani im a musíme povedať, ani Bohu. Sami seba pripravujú o jedlo, takže postia sa, kvôli tomu, aby niečo získali od hospodina, ale ten nereaguje. Nevenuje tomu žiadnu pozornosť. Neuznáva žiadne ich výkony, nech sú akéhokoľvek veľkého formátu. A tak berú to ako podras, Berú to ako podpásovku. Oni totiž to uvažujú kauzálnym spôsobom. Príčina, následok. Niečo pre teba, Bože, spravíme a ty nám to odplatiš. Ty nám to vrátiš. Aj u Malachiáša sa vyskytuje podobný postoj. A toho máme, ak rátame posolstvo proroka Izajáša, zhruba okolo roku 750, takže Malachiáš budeme niekedy v 5. storočí. že o 300 rokov neskôr sa vyskytne rovnaký postoj. Ľudia sa nezmenili. Inými slovami, alebo môžeme si ten text prečítať, príliš... O povážlivé sú vaše slova proti mne, vraví hospodin. Pýtate sa, čo hovoríme proti tebe? Vravíte, daromné je slúžiť Bohu. Čo máme z toho, že sme zachovávali jeho nariadenia a že sme chodili v smútku pred hospodinom zástupov? Blahoslávime teda spupných. Darí sa im, lebo hoci konajú svojvoľne, pokúšajú Boha a predsa uniknú. Znova ten kauzálny systém, niečo za niečo. To znamená, inými slovami, ich náboženské správanie je účelové. Niečo získať od hospodina. Všetko konajú za účelom manipulácie s hospodinom, aby si zaistili požehnanie, ktoré by inak nedostali. To je ale uvažovanie pohánským spôsobom, ktoré sa dokonca v rôznych prestrojeniach alebo prevlekoch v kráda do predstav ľudí Vrátanie kresťanov. Musíme sa totižto vzdať manipulatívneho vlastného záujmu, aby sme dostali požehnanie, ktoré nám hospodin chce dať. V Tóre je vyhlásený len jeden pôsny deň. A to je deň zmierenia. Leviticus 16.29. V ňom bolo zahrnuté tzv ponižovanie, sužovanie duše za účelom meditácie alebo teda uvažovania o závažnosti svojich hriechov a uvažovania nad tým, aký veľký a úžasný je hospodin, ktorý pripravil spôsob záchrany, nápravy. Táto expresívna fráza, budete sa kajať, sa stala synonymom pre postenie. Neskôr v dejinách Izraela pribudlo viac půstných dní, ako napríklad pôst pri výročí zničenia chrámu toho prvého Šalamúnov. Väčšina postov mala motív, že Hospodin by prestal trestať svoj ľud, keby prijavili pravé pokánie takéhoto druhu zapierania. Zvrátená ľudská mysel sa takto veľmi ľahkým spôsobom domnieva, že konanie takejto formy, takýmto spôsobom prinesie kýžený výsledok. Pokánie však nemá za cieľ prímeť Hospodina, aby konal čokoľvek. Je to vyjadrenie presvedčenia, že moje spôsoby a moje uvažovanie sú zlé. Ale božie myšlienky a božie spôsoby a konanie sú správne, či to už pre mňa vykoná, teda v môj prospech, alebo nie. Reakcia hospodina je pre nich samotných prekvapením. Nepočuje ich napriek tomu, že robia preto čokoľvek. Písmo nám ale v tom širšom kontexte pripomína, že hospodin... Prebýva s tými, ktorí sú skrúšeného a pokorného srdca. Ale títo pišní se mne patria. Oni trápia svoje tela, ale netrápia svoje duše. Ich pozornosť, alebo ich náboženské cvičenia sú primárne určené pre nich samotných. Pre ich chamtivé túžby, ktoré motivujú, človeka viac ako si pripúšťa. Ich post má za následky skutočnosti útlak. Veriaci má tendenciu akého typu? Angažovať sa v náboženskom správaní, aby svoju vinu zmiernil. To znamená robiť preto niečo, aby som toho pána Boha upokojil. Čo má ale v skutočnosti spraviť? Je vyzvaný k tomu, aby zmenil svoje srdce, svoje správanie v Božej moci. Tento typ náboženstva nevidí súvislosť medzi zlým postojom voči blížnym a ich vlastným náboženstvom. Toto týranie anulovalo všetky ich náboženské činy. Nech čokolvek nech by postavili katedrálu svätého Petra v Ríme, obrazne povedané. Všetko by bolo anulované, keby sa, keď sa človek správa teda nespravodlým spôsobom k ostatným. Ich zlé konanie bolo tak vypuklé, že bolo jediným, čo sa dalo naozaj vidieť. Piatý verš pripomína, že Izraeliti sa zamerali ako farizeí, aj moderní farizeí však na vonkajšie správanie. Zabudli sa zamerať na vnútorné postoje. To na čom podľa nich záleží, aby bolo vidieť vonkajšiu. To čo, na čo im záleží, aby bolo vidno vonkajšiu formu, vonkajšiu podobu, ako sa to prejaví: post, zvesená hlava, vrecovina, a popol. Ak toto nahrádza vnútornú zmenu, tak hospodin o takýto post nestojí. Ak sú ponúkané obete akéhokoľvek formátu na miesto zlomeného a skrušeného srdce, o takéto obete pán Boh nemá interes. A nasleduje hospodinová predstava, O pôste. Za akých okolností by mohlo aj tebe hroziť, že možno budeš aktívnym kresťanom, ale napriek tomu budeš od Boha vzdialený? Ako sa môžeš chrániť pred týmto nebezpečenstvom? Streda nás spreváza názvom Pravý pôst. Toto je pôst, ktorý sa mi páči. Uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá, rozlámať jarmo otroctva, prepustiť utláčaných na slobodu a rozbiť každé jarmo. Lámať svoj chlieb hľadujúcemu, zaviesť do domu biedných tulákov. Preto, keď vidíš nahého, záodej ho a pred svojim príbuzným sa neskrývajú. Vtedy zažiari tvoje svetlo ako zora a tvoja rana sa rýchlo zocelí. Pred tebou pôjde spravodlivosť a za tebou hospodinová sláva. Vtedy budeš volať a hospodin ti odpovie. Budeš volať o pomoc a on ti povie, tu som. Ak odstrániš zo svojho stredu jarmo, ukazovanie prstom a zlomyselné reči, ak sa hladnému štedro zachováš, obytú dušu nasýtiš, potom vynde v tme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludne. Hospodin ťa bude neprestajne sprevádzať, tvoju dušu nasyti na vyprahnutých miestach, spevní kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný kameň, ktorého vody nesklamu. Vody ťa nesklamu. Vybudujú sa tvoje dávne rumoviska, bude sa stavať na základoch dávnych pokolení. Budú ťa volať opravár trhlín a obnovateľ ulic na bývanie. Piatý verš končí rečníckou otázkou, ktorá jasne ukázala, že ľudská vízia pôstu nebola víziou Božou. Aká je teda predstava hospodinová? A samotný verš zároveň potom vysvetluje túto víziu ďalšou rečníckou otázkou. To, čo sa však povie, nemá nič spoločné s pôstom, to jest abstinenciou od jedla, to je už vo verši 6. Je prorok v rozpore a Azda s Mojžišom, ktorý to nariaduje v Levitiku 16.13, že sa majú kajať. Nie, jedná sa skôr o hyperbolu, zveličenie aby sa zlomila falošná závislosť na kultovom alebo kultickom správaní, teda na formách a na pocite, že bol splnený litera, že bola splnená litera zákona, že boli všetky zmluvné záväzky splnené, ide prorok do opačného extrému a prehlási, že, ho dodržovanie, že dodržovanie kultu hospodina vôbec nezaujíma. S čím mám predstúpiť pred hospodina a skloniť sa pred hospodinom výsosti? Mám predstúpiť pred neho so zápalmi a s jednoročnými telcami? Má hospodina zda záľubu v tisícoch baranoch a v desať tisícoch potokov oleja? Má dať svojho prvorodeného za svojho priestupok plojť svojho tela za svoj hriech? Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Zachovávať právo, milovať láskavosť, a v pokore chodiť so svojím Bohom. Uzavretím kapitoly je výzva, výzva k zachovávaniu soboty a písateľ, teda Izajaš obnoví rovnováhu. Kultové predpisy môžu skrznúť do seba oslavy, či dokonca nejakého, do nejakej mágie, magického. To znamená, niečo robím no, a niečo za to dostanem. Inými slovami, môžeme sa do toho zapojiť, aby sme ukázali, aký sme nábožní, alebo sa pokúšame to využiť často ako prostriedok k tomu, aby hospodin vykonal našu vôľu. Izajáš vyzýva poslucháčov, aby svoj vzťah vyjadrili spôsobom, ktorý je o mnoho menej otvorený seba klamu. Ak sa chcú pripraviť, tak nech to robia kvôli blížným a nie kvôli svojej vlastnej religiozite. Prítomnosť Boha je najzjavnejšia vzťahom k bližnému. V druhej polovici knihy proroka Izajaša je položený dôraz na slobodu, ktorú ľud získal vďaka dielu služobníka. Ak teda získali slobodu, prečo ju neposkytnú aj tým iným? Ak sa niečoho chcú zdržať, Prečo sa nechcú zdržať útlaku akéhokoľvek druhu? Značka pravého náboženstva je, že keď poznali sme vo svojom živote Boží, Boží súcit, tak to neskrieme, neuzavrieme pred tými ostatnými. Ale že sa o to s nimi budeme deliť. Sústredenie sa na uspokojenie pre nás samotných, vo verši 8 až 9, teraz budeme čítať, neprináša skutočnú slobodu a podstata náboženstva nám uniká. To pripomínal prorok v prvých troch veršoch. To získame, keď sa zameriame na hospodina tým, že sa zameriame na ostatných. Máme tu prítomné štyri prvky. Svetlo, uzdravenie, vedenie, alebo teda ochranu a Božiu prítomnosť. Keď sa človek zamerá na seba, tak si privodí temnotu, chorobu, porážku a oddelenie sa od Božej prítomnosti. Toto všetko prináša teda výber tmy na miesto svetla, výber alebo rozhodnutie sa pre stvorenie na miesto pre stvoriteľa. Výhody naproti tomu, ktoré ponúka Hospodin, sú akýmsi si proti tým, ktoré sme si povedali pred chvíľou, počítim negatívnym. Svetlo osvetlí temnotu ako úsvit. Pred nami pôjde spravodlivosť a za nami hospodinová sláva, to je ochrana. To je odkaz na exodus. Bude Pán Boh bude prítomný v reakcii na naše modlitby. Predtým sa modlili a hospodine reagoval. Dôvod bol prostý. Snažili sa využiť hospodina, zatiaľ čo ich správanie k slabším zjavovalo, že ho vo svojom živote v skutočnosti nikdy nespoznali. Prítomnosť hospodina je základom biblického náboženstva. To znamená, že jeho život je v našom srdci a v našich myšlienkach. V 9. a 10. verši máme uvedené podmienky požehnania. Božím záujmom je, aby veriaci bol oslobodený od tejto koncentrácie, od tejto seba sústredenosti. A aby jeho, aby uctievanie vyrástlo zo starostlivosti o ostatných. Je potrebné odstránenie útlaku akéhokoľvek druhu. Podobne odstránenie nadsti utrhania či ovrávania ohovárania. Útlak a opovrhnutie sa zastaví, keď objekty opovrhnutia a posmechu sa stanú predmetmi lásky. Keď tých, ktorými sa opovrhovalo, ktorými sa teda pohrdalo a boli terčami posmechu, sa stanú našimi sestrami a bratmi pred hospodinom. Nemá byť len niečo odstranené, ale má byť aj niečo pridané. Zmierniť hlad nemusí byť zákonite fyzickým odkazom na fyzickú potrebu. Ak pôst vyjadruje ponižovanie, pokorovanie duše, vylievanie si duše pred hospodinom, tak a je tu prítomná túžba po vypočutí a požehnaní od hospodina, tak nasýtenie strápeného môže odkazovať k poskytovaniu pomoci, potechy či pozbudenia tým, ktorí sú drvení ťažkými okolnosťami života. Hospodin sľubuje od 10. verša, že temnota bude ľahká. Pán Boh je svetlo. A v ňom sme zapálení podobným spôsobom ako ker u Mojžiša, bez toho, aby sme boli spálení. Je to svetlo nádeje, dôvery a lásky. Jazyk v samotnom našom príbehu, našom texte, je ovplyvnený jazykom exodu. Jazykom svetla, ochrany a starostlivosti Božej na púšti. Podobne ako exodus, odkazuje k znovu vytvoreniu izraelského ľudu. A posilnenie kosti odkazuje k známej skutočnosti, že keď je duch v pokoji radosný duch, telo má väčšiu šancu sa zotaviť. Zavlažovaná záhrada je v kontraste so suchou záhradou v kapitole 1 a je po kapitole 1. 30. verši. Tam bol ten odkaz tie suché záhrady, ktoré, kde sa uctievali pohánsky bohovia, tie pohánske modly. Izraelita je teda prirovnaný k tomu, že bude záhradou, kde sa uctieva pravý Boh. Táto osoba, ktorá je teda zavlažovaná, je osviežená v púšti života. A telo bude posilnené. Bude teda zdrojom potešenia a pozbudenia tento človek pre ostatných. V živote tohto človeka, ktorý je zavlážovaný, nebude nedostatok vody. To je odkaz na DS Ducha Svetého. Budú títo ľudia fontánou, z ktorej neustále vystrekuje prameny, príští voda. je bude dostatok nielen pre vlastný život, ale aj pre postihnuté životy okolo nej. Skaza a zničenie 12. verši 12. Verš, nie je posledným slovom pre ľudskú rasu. Pravdou je, že hriech ničí všetko, s čím príde dostyku. Hospodin je ale silnejší ako hriech a je schopný nám dať silu k obnove. Ak v Kýrosovi bola zasľúbená obnova, a vykonali ju ľudia, ak hriech zničil mesto, bude to spravodlivosť, ktorá skrze milosť pánovu, tá ho obnoví. nám dá teda dôstojno podielať sa na znovu vybudovaní toho, čo sme zničili. Keď sa pozeráš okolo seba, či už v rodine, v práci, v škole alebo vo svojom meste, kde a komu by si mohol prejaviť svoju praktickú zbožnosť? Poďme na štvrtok, 11. marec, čas pre nás. Ak v sobotu, môj svetý deň, odvrátiš nohy od konania toho, čo sa tebe páči, ak v sobotu budeš volať rozkošou, ak hospodinou svetý deň bude tvojou slávou a budeš ho Sláviť tak, že sa nevydáš na svoje cesty a nebudeš robiť to, čo sa tebe páči a viesť plané reči, nájdeš rozkoš v hospodinovi. Umožním ti vznášať sa nad výšinami zeme a nasítim ťa dedictvom tvojho oca Jakoba, lebo hospodinové ústa prehovorili. V zostupy a pády Izraelitových vzťahov s hospodinom úzko súviseli s ich postojom k sobote. Keď sobotu prehliadali, hospodin to vznímal ako znamenie, že to neberú vážne. Že ho neberú vážne sobotu, to znamená, že neberú vážne jeho samotného. Súčasťou nového zasvetenia sa hospodinov bolo väčšinou aj nové rozhodnutie zachovávať sobotu, čo svedčilo o tom, že majú správne nastavené priority. V širšom kontexte sa jedná o ceremoniálnu sobotu, ktorá mohla pripadnúť na ktorýkoľvek deň týždňa. To bol rozdiel medzi sobotou 7. dňa, ktorá bola súčasťou desatora a sobotou ceremoniálnou, ktorá pripadala na rôzne sviatky, ktorýkoľvek teda deň týždňa. Obsah ale zachovávania soboty, či už ceremoniálnej alebo tej týždennej, ostával rovnaký spoločenstvo s Bohom, uctievanie hospodina, odpočinok od bežných prác a spoločenstvo s so ostatnými. Kým ceremoniálne soboty boli súčasťou obradného zákona, sviatkov a smrťou Krista, strátili svoju platnosť, sobota 7. dňa je súčasťou desatora a má väčšinú platnosť. Môžeme sa tam stretnúť s výrazmi ak potom. A tie sa snažia obnoviť rovnováhu medzi ceremoniálnym a etickým náboženstvom. Celá kapitola svedčí, že bohatý náboženský život, to je zachovávanie pravidiel, foriem, ceremonií, bez vyústenia do konania v etickej roviny, nemá žiaden úžitok. Zmyslom kapitoly nie je pôst, ale je to Aký druh náboženstva poteší hospodina? Je naše náboženstvo pre naše potešenie? Alebo je pre Božie potešenie? To je otázka. Pôst a sobota sú len aspektami, dielčimi súčasťami alebo dielčimi dielcami tejto širokej záležitosti. V tomto svetle hospodin hovorí o správnom postavení mieste náboženského obradu. Prečo sa zúčastňujeme týchto obradov? Chceme tým získať u hospodina? Alebo chceme presadiť svoje ciele? Ak áno, tak písmo hovorí už v 1. kapitole 12. verši Zbytočne šlápete moje nádvorie. Nádvorie chrámu. Praktizujeme teda niečo, aby sme podporili svoje vlastné túžby? Obrady áno, ale za jediným účelom. Oslavu hospodina, odovzdania seba za účelom dosiahnutia jeho zámerov vo svete. Sobota sa môže hodiť ako najlepší príklad k tomu, čo sme si opísali vyššie pred chvíľou. Odložením práce si pripomíname, že hospodin sa stará o naše potreby. V sobotu, ale nielen, znovu predstavujeme svoje kompasy na to, kde je sever. Na Boží miloštivý charakter, a pripomíname si, že hoci mu venujeme, alebo vzdávame sa jednej sedminy nášho času, stále všetok sedem sedmin v skutočnosti jeho mu patrí. Pre tých, ktorí takto pristupujú k sobote, je teda sobota dňom vzácným. Je to vzácný dar. Zvláštny deň, oddelený, svetý, ktorý treba žiarlivým spôsobom strážiť. Nie preto, aby sme v ňom ustriehli všetky pravidlá, ale preto, že v ňom si máme možnosť pripomenúť to, na čom naozaj záleží. Čo je pominutelné, nie najdôležitejšie. Čo je životne smerom k väčšnosti to najdôležitejšie. Že všetko, čo máme, je dar od Ospodina a vrátanie soboty a všetko máme užívať k sláve Božej je potrebné vyvážiť takúto osobnú rovinu náboženského rozmeru a etickú. Niekedy je ľahké na jednej strane stratiť pre etické náboženstvo rozmer osobnej skúsenosti s Bohom. Napríklad môžete podať pohár vody niekomu v mene etiky, v mene humánnosti, ale nie v mene ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Na druhej strane sa môže osobné náboženstvo stať nástrojom pre manipuláciu s Bohom na svoje účely. A tak ak osobná skúsenosť, aj, etické, tak aj osobná skúsenosť a etické správanie musia splínuť a musia plínuť z pravej oslavy Boha a služby tým ostatným. Prečo nenachádza Boží ľud potešenie v pánovi? A ich náboženstvo sa míňa cieľa. Ich problém spočíval v tom, že učinili uspokojenie svojich túžob tým najdôležitejším vo svojom živote. Náboženstvo sa pre nich stalo prostriedkom seba sebauspokojovania a uspokojovanie potrieb iných malo v ich živote veľmi nízku prioritu. A tak nie je divu že nemali zmysel pre spoločenstvo s Bohom, ktorý sa vydáva a udozdáva bezmocným a slabým. Hospodin im povedal, že ak sa podriadia, ak mu dovolia vládnuť ich etickom aj ceremoniálnom náboženskom živote, čiže aj vo forme, aj vo obsahu, tým, že zabudnú na seba, tak ho nájdu a zažijú skúsenosť vyvýšenia Písmo ho predstavuje ako jazdca, ktorý prichádza na oblakoch. A samotný text hovorí, že budú s ním jazdiť po výšinách zeme. Budú sa tešiť zo všetkých výhod svojho otca Jákoba. To je hlavná pointa biblického zjavenia. Tí, ktorí sa odovzdajú, v skutočnosti nájdu seba. Tí, ktorí sa vzdajú trónu alebo moci v skutočnosti, dosiahnuť korunu. Čo môžeš urobiť preto, aby si so svojím okolím prežíval sobotu tak, ako nám je predstavená v našom biblickom texte? Čo by si mohol vo svojom živote zmeniť, aby si okúsil takúto radosť z požehnania? Zameniť formálne náboženstvo za skutočné živé. Formu za obsah. Seba za hospodina. Jsme v závere.